0: 带着理想主义色彩的人称他们为愤青，一般人对愤青是贬多于褒，但是在日本有一位愤青，他创业了将近三十年，他做了二十几本百万级的畅销书，他也定义了近代日本的阅读品位。今天我要带你读这位非典型的愤青谏成彻的故事，我是韩松林。欢迎收听今天的总编读书。今天要介绍的这位日本幻东社的社长建成彻，一般人对他可能不是很熟悉，但在我们出版业界，他是神一样的存在，是日本非常著名的名编辑。他合作过的畅销作家不可计数。最早我是在2009年的时候读到由时报出版出版的一本他的著作，叫做《编辑这种病》，这也是我好朋友新经典出版的社长叶美瑶那时候他任职在时报出版的时候由他所引进台湾的一本书。梅尧也是台湾非常知名的名编辑哦，在他手上做过了像村上春树这一系列的作品，《建成册》这一本编辑这种病，我觉得是他的一本代表作。后来他创了新经典，也出了非常多家喻户晓的著作，譬如说像《深夜食堂》这一系列的书。某一个程度，我觉得叶美瑶的创业跟建成策的激励脱离不了关系，但这个实际的心路历程可能还是要问他。我从来没问过他这个问题。有一次我逛书店的时候，在诚品看到建成策的新作，叫做《读书这个荒野》。那这一本书是在他68岁的时候写的，他现在应该也70岁了。这距离《编辑这种病》这本书在2009年出版已经长达十多年的时间了，于是我很好奇，我想看看说，建成册》他在经过了这几年，尤其是他在人生的已经很明显是他的下半场的时候，他对于我们出版这个行业还有什么样的看法？所以我就买了这本书。那当然，里面很多的论述不外乎是编辑这种病里面他提到的。但是我觉得这一本、呃、读书这个荒野这本新书，因为究竟他已经是在七十岁，也逐渐开始交班的年纪，所以他更圆熟地去阐述了他的一生跟编辑之间的关系。所以如果你是跟内容产业有关，呃，包含文创啊、广告啊、泛行销领域的，我觉得都可以一看。呃，看了《读书》这个荒野，如果你觉得你不太了解它，你可以回头去看它的几本旧作。那当然，我非常推荐编辑这种病。时报出版似乎在前一阵子也针对了十周年特别版，也出了一个新的版本。那另外这本书，我也很推荐给一般人看。当然，你的工作可能跟出版的关联性不大。但是，就像我今天开题所讲的，建成册的人生，它基本上就是从童年时代就是一个愤青，在念书的时候，它也是极度的愤世嫉俗，它带有很多的理想主义色彩，也就是说，我们常说的左派吧。现在有一个很流行的名词叫左交。但是他这样的人为什么能够在42岁的时候，他只用1000万日元创业，大概相当于就台币300万。说来很巧，我的创业资本大概也就是这个数字。但是他的成就是非凡的哦，他在很短的时间内就把幻冬社打造成一个大社，每年出版量都非常的惊人。更重要的是，他手上的作家都是日本近年来主导日本流行阅读品味的这些作家。所以，一个愤青为什么能够成为一家大出版社的老板，让这家出版社年年赚钱？不但是赚到里子，也赚到了面子。所以在正式开始介绍建成彻的人生故事之前，我想先跟大家分享一下他打造畅销书的一两个例子。我觉得从这些看起来匪夷所思的案例，你可能可以更了解身为一个编辑他的路数是什么。第一个我要讲的是他人生中的第一本畅销书哦，那是在他二十几岁的时候做的。那这本书对于所有五六七。甚至八年级生，我想有一些人可能都还有一些印象，叫做公文式数学。尤其对我们这种文组的，然后在联考那个时代，数学都是最头痛的问题。那个像无字天书，怎么样都看不懂。然后你硬背史记，你考出来成绩永远都是这样。我觉得数学几乎是我的童年阴影之一了。我不知道有没有其他文组的朋友有这样的折磨。那建成册为什么会做这本书呢？是因为他那时候大学毕业到第一家出版社任职的时候，他有一次走在路上，他看到了路边公文式数学教室的招牌。那那个招牌其实不是招募学生哦，他是招募指导者，所以这勾起他的好奇。他想说补习班的广告为什么是招募指导者而不是招募学生呢？所以他就打电话去问问了之后，才发现公文式数学它有一套属于自己的运作逻辑。他们的做法是让你在家自自学如何教小孩学算术的方法。那应征的人经过公文式数学的指导，如果合格就可以从总部拿到讲义。然后在自家招生、开班授课，你可以这样看，它就像是早年的连锁加盟体系的补习班。所以建成策觉得很有趣，他就亲自的造访这个公文式数学他的办公室，那就去说服公文式数学，请他们出书。那当然，公文式数学当年还是一个小机构，他大概办公室里面也就十来个人吧。然后会员大概五六万人，那时候建成册的想法是说，他觉得这五六万人如果出一本书，这五六万人里面有一定的比率会买单，那就可以确保出版社的利润有一定的保障。但是公文式数学的老板还半信半疑哦，因为他们从来没有接触过出版，他也不知道到底出这个书可以。对他带来什么样的帮助跟好处？再加上他们不擅长去把他们的算术的做法去把它变成一本书，用文字来解释。但建成策就不放弃，他非常热情地去说服公文式数学，认为这样的做法对他们一定会有帮助。那他们不会写怎么办？呃，建成策就没关系，我来帮你。所以这本书就等于是公文式数学跟建成册的一个合作的创作，大概有一半的内容都是由建成册所写的。所以这本书在一九七四年出版，书名叫做《公文式数学的秘密》。这本书是几乎是一个全类打型的畅销书哦，它在一上市没有多久就卖出了三十几万本。这也是建成策他自己从头到尾，从企划到执行，到最后上市的第一本畅销书。那书一畅销，商机就跟着来了。所以公文式数学从原本一个非常小的公司，它一下子爆红，每天的电话都接不完，永远都打不进去。连建成策他身为这本书的编辑，他要找公文式数学，他打电话都永远打不通。所以在我们那个年代，公文式数学几乎是等于把数学分数考好的代名词了。后来，建成册转换到角川书店工作，因为他想要当一个文学编辑。那做一名文学编辑，你要掌握大作家是非常重要的事情，因为大作家可以保证一家出版社的基本的销量。他在角川的时候，他最想争取的是五目宽之。那武木宽之在当时已经是非常知名的作家了，也得奖无数。角川跟武木宽之之前从来没有合作过。早年日本的文学出版社，包括我们现在都还看得到，他们会用文学杂志来作为去长期跟作家建立关系的一个方法。但是建成册碰到的问题是他当初只是一个之前的文学编辑，他也没有任何在文学圈。能够拿出来缩嘴的傲人经历，刚刚讲到的公文数数学，那终究是一本实用型的工具书。他要如何争取像五木宽之这样的知名作家来跟他合作呢？他那时候做法看起来很笨，但是却是一个当你手上没有太多资源的时候，你可以用的做法。首先，他读完了五木宽之的所有作品，然后他找出了五木宽之的地址。他开始把他每日读书心得用写信的方式写给五木宽之，不只是他的作品，还包含媒体对于五木宽之的报道。只要有刊出来一篇，他就一定在五天之内，他就把心得写信给五木宽之。那为什么是五天呢？因为他认为说他的名字里面有个五，所以他给自己这样的一个标准。他不断的写，写到第十七封信的时候，他开始收到一张明信片。这张明信片上留下的话是：“谢谢你每次都会读我的作品。”那署名的是五木宽之内。那内是什么意思呢？就是内人的意思。所以由此可知，这封明信片是五木宽之的太太帮他代笔写的。但是建成策还是很开心哦，总算他确认了五木宽之知道他有在读他的作品，他寄过去的信他都看了。直到建成策写了二十五封信之后，他终于有机会跟五木见面。第一次见面，五木宽之就用一种长辈未免晚辈的说法，他说：“你呀、啊，你写那些信很辛苦吧？”建成册就直接回他说：“我无论如何都想要跟五木宽之老师合作。”那结果没想到后面再也不用解释多余的东西了。五木宽之就回他说：“嗯，来做吧。”就这样，一部作品没有经过任何的协商、合约的确定，就这么达成了协议了。那是因为建成册把他所想要讲的话。所以想要说服五木宽之跟他合作的事，全部都透过那二十五封信原原本本的把它写出来。这一部五木宽之跟角川书店合作的第一本书，书名是《燃烧的秋天》。这部作品光单行本就卖了五十几万册，而且还被改拍成电影。同样搞定作家的传奇故事，还发生在石原慎太郎身上。呃，石原慎太郎，台湾比较多人知道的是他曾经是东京都知事，但他本身也是一个非常知名的文学家。建成彻在学生时期就大量的阅读石原慎太郎的作品，甚至石原慎太郎的作品某一个程度建立了他立志要成为编辑的一种价值观。他是怎么搞定石原慎太郎呢？当时石原慎太郎已经是非常知名的政治人物了。所以你要约他见面也不是太容易。那他第一次跟石原慎太郎见面，他带着四十朵玫瑰。那四十朵玫瑰是怎么来的呢？是因为那时候石原慎太郎四十岁左右，所以他带着四十朵玫瑰去送石原慎太郎。这样的举动让对方当然相当的惊讶，他非常难为情的笑着说：“第一次有男人送玫瑰花给我。”建成彻当然是当面的表达，他有多想跟石原慎太郎合作，他读了他多少作品，他想要怎么样做他的作品。对一个大作家来讲，这些话任何一个编辑都说得出来，也都做得到，对吧？刚刚谏臣彻用玫瑰花这一招争取到石原慎太郎的关注，现在他要使出他的大绝招了，所以他就开始背石原慎太郎的著作，他开始背一行接一行这样背出来。石原慎太郎听了非常的惊讶，建成册》告诉他说：“我可以把整本书都背出来。”就在建成册》背了大概四五分钟以后，石原慎太郎苦笑的说：“好了，你不用背了，我们来合作吧。”这些故事都让我会心一笑，因为在很多年前，我也曾经因为看到媒体上面有一篇文章。文章写的是建商怎么样用一些一般消费者不知道的技巧来偷工减料，所以我看到这篇文章以后，我就很想联络到写这篇文章的人，我想说服他出书。那因为这个人他就是匿名的，他不想让别人知道他是谁。他说他在业界工作，所以我就想尽办法到他每一个留过文章的，不管是 PPT 或者是论坛网站。我就不断地去留言说，我想跟你见面，我想跟你谈出书的事情。一开始完全没有回应，我甚至请托了对于房地产非常熟悉的朋友去帮我打听，但也没有消息。后来我还是不放弃的，不断去联络，这位作者就直接打电话给我，跟我联系了。这位作者是十位，堪称全台湾最知名的黑心教主。到现在，我们还可以在很多地方看到他活跃的身影。但我觉得建成册》给我的启发，不全然是这些技巧面的东西，更多的是他从小就是一个坚持理想主义的人。他的阅读的书。他的做人的行为准则都带着很浓厚的理想主义色彩，但是这样的人在现实社会里面，他又要怎么去平衡在理想与现实中间得到折冲呢？这是我对于建成彻他一生的故事感到兴趣的最重要的主题。音乐之后，就让我告诉你一个愤青华丽转身的故事。年轻时的建成彻会成为愤青，不是没有原因的。他是出生在清水静冈县的清水市一个小地方，他的父亲是任职在静冈的一家汽车头灯的制造公司。那他们从小就住在公司的员工宿舍里，这个员工宿舍的规模非常的庞大，那大概有一百多户的员工宿舍。从我们的生活体验来讲，你可以把它想象成早年台湾的眷村。但是，建成车的童年并不是一个幸福美满的童年，这是因为他的父亲从他小的时候就是一个酗酒的酒鬼。他从有印象以来，他父亲永远都是喝醉的。所以在那样的一个像眷村的大社区里面，他父亲是以喝醉的建成先生。而文明整个社区，你可想而知，在这样的环境长大下的孩子，他的成长压力也是很大的。他的父亲也没有跟他建立任何的亲缘关系，他从小长大，乃至于长大之后能够倾诉的对象都是靠他的母亲。而且从小，建成策就是一个很自卑的孩子，他因为在这样的家庭成长长大。而且他觉得他的外貌也不是特别的吸引人，身材也瘦小，再加上他成绩表现的也没有特别出色，所以他从小就寄情于阅读，就是他读了非常多大量的书籍。那对一个小学生来讲，当然阅读是好事，但是你如果在那么小的年纪读了大量的书，就是你可能会觉得你周边的人都不如你，你的自我意识。会太过强烈，但同时旁边你的同才也并不这么评价你，因为对一群小孩来讲，你特别会读书，尤其是读那些跟课业无关的书，其实并不是值得拿来说嘴的一种优势。那建成策也不是一个特别讨老师喜欢的小孩，他说他印象里面他的吉野老师，因为常常会带他的小朋友来学校上课，那。班上的同学就会逗弄这个老师的小孩，那建成策非常喜欢小孩，所以他就去逗弄老师的小孩。但是这个老师就说：“你不要碰他，我不喜欢你，你不要碰他。”对一个小学生来讲，这是很大的情感上面的伤害。这样的自卑就一直跟随着建成策，一直到他的国中阶段。他在国中的时候，还是被成为同学们集体霸凌的对象。就像那位现在非常红的脱口秀演员叫曾伯恩，伯恩也有讲嘛，他说他小时候就是被一群男生架起来打手枪，这是他的童年阴影。健神社也遭遇到差不多类似的事情哦，但是他后来悟出一个道理，就是你要反抗。就像曾伯恩后来他是靠着他自己健身，他想要把自己练壮，练到别的小孩不敢欺负他。所以健神社有一次。当其他人要霸凌他的时候，他就从书包里面拿出铁棍说：“你们来吧，我死了都没关系，我要跟你们大干一场。”结果那些小孩就落荒而逃了。他说：“这一次的经验就告诉他了说，说如果你想要改变一个状况，你就要下定决心不惜一死的那样的决心，你才有可能改变现状。”所以，当七十岁的建成彻在回顾他尤其童年的这一段经历的时候，他说：“没有自我检验、自我厌恶跟自我否定这三件事，人类就不会有进步哦。”他童年时的这一段经历就可以解释为一种自我厌恶。这在我们一般人过去的生活经验也经常发现哦。譬如说，像我小时候，我很喜欢参加演讲比赛。但是我每一次上台，我都会发抖，而且是抖到几乎无法上台的状况。他这边讲到的自我厌恶，其实就是因为你有过剩的意识想要表现自己，你认为某一个领域是你很强的专长，你想要跟大家证明你很强，但是你却又以这个想要表现的这件事以它为耻，就会陷入一种自我厌恶的情境当中。但是自我厌恶其实是没关系的，因为这是一个必经的过程。建成他是认为说，你有自我厌恶，你要搭配着自我检验跟自我否定这三件事。自我检验就是你要客观地去评估跟检视自己的思考跟行动。就譬如说，我刚刚讲的，我很想参加演讲比赛，我想要别人来肯定我。但我就要顺着这个思考去评估，我需要加强什么东西来修正我。不管在台上的台风，或者是我的口条，自我否定其实也是好事，因为它会排除自满。就是如果你做到一定的程度，你就觉得说我很棒，我很好，我这样就够了，那你就没有再更进一步成长跟进步的目标了。所以，建成社说，他即便现在到了六十几岁、七十岁，他的自我厌恶还是每天在上演。他常会觉得说，呃，跟人家聚餐啊，或者是去讲一件事情，回家他会想说，啊，我如果没有说那样的话就好了，我如果再做的更好一点就好了。其实我看了也是非常有感，我相信很多的听众也会有这样的感觉。很多人就跟建成册说：“你都已经是这样的身份地位了，你又何苦？而且又这把年纪了，你何苦把自己逼到这样的程度？”但是建成册说，他的人生价值观就是建立在不要忘记自我检验、自我厌恶跟自我否定上。他随时都会担心自己不行了，害怕自己呃面对未知的未来，不知道该如何去战斗。这形成了他保有他自我的一种价值观，而建成是说，让他在这么严酷的每日自我检验的这样的心态，之所以他还能够继续的不断的面对人生，最重要的，他就是靠阅读。因为阅读是帮助你快速地去了解跟你自身经验无关的其他的人生故事，譬如说我们在很多的小说或电影上面都会看到很多极端的剧情，像是你必须要杀掉你最好的朋友这样的剧情，在我们日常生活里面是不太容易出现的，唯有阅读是让一般人用最低廉的价格让你去体验别人的人生。并且摆脱你的同温层最有效的方法。但是如果在年轻的时候，尤其是在你的十几到二十岁这一段的年纪，如果你大量的阅读很多的书，你一定会有一段时间是醉心于左派思想。你会觉得这世界上的现实看起来实在太肮脏了。但是对理想主义者而言，现实世界的肮脏。不是他们最痛苦的事情，而是他们会意识到，光是靠着天真的左派思想是没办法改变这个世界的。个人的力量在这个社会的不公平跟不合理之下，也显得非常的渺小。终于，你会发现自己的软弱跟卑鄙，你无法面对这个世界的黑暗，你又看不起在这个社会下向现实妥协的生存之道。但这就是一个成为大人的过程哦，就是因为有这样的矛盾，你必须要重新的找回你人生的平衡。到底什么是该阳气，什么是该坚持？所以建成策说，他反而不信任那种从来没有过这种挣扎跟犹豫的人，从来没有左派思想观念的人。他说，他这样的人他是不值得信赖的，因为他认为，如果你没有经过这样的挣扎，你的人生厚度其实是不够厚的。他觉得放在企业的经营也是一样，一个企业家除了要保持随时丰富阅读的习惯以外，你还要不断的自我检验、自我厌恶跟自我否定。他刚刚讲的三步骤，因为这三步骤会不断的让你去重新质疑，并且调整你经营事业的方式，不断的修正，也才能面对。商场现实的残酷。他说，他碰过很多经营生意的人，或者是企业家，他们会觉得说，我自己是读书人啊，我看了很多书。但是他说，其中最大的差别是，你是把阅读视为获取资讯的手段，还是把阅读当做是一种体验人生的方式呢？这两种阅读方式会产生截然不同的结果。他说他非常不认同用读书的数量来定胜负这件事，哈，又不是要成为益智游戏的问答王。到底你读这些书有什么意义呢？就像他说，如果你是因为工作，你是因为你的事业才要读书，你千万不要只读商业书或实用的工具书，因为这样的书它只会告诉你结论哦。像这种单一的成功经验。其实它并不是理论，也不是诀窍。一般人你就算去复制它，也无法百分之百创造一样的成功。所以他建议我们阅读，应该是透过读书去发现我们自己被这些内容所打动的瞬间。当你被打动了以后，你可以顺着这样的主轴去思考，这样累积下来的内容。其实某种程度来说，是锻炼自己对他人的想象力。重点不是在于这书里面的内容到底写了什么，而是你感受到了什么。他在书中举例一本他在大学时代爱不释手的书，这本书彻底的改变了他身为一个理想主义者却又能够在残酷的现实中生存下来的一本书。这本书是何西托瑞斯所写的，描述拳王阿里的著作，叫做《卡修斯克莱》。这位被视为拳击界的经典传奇，他的本名就叫卡修斯克莱，但是因为他认为这个名字有奴隶的色彩，所以在1964年他改名为穆罕默德阿里。那阿里是一个早会型的拳击选手。他在很年轻的时候出道没多久就拿到了冠军，但是在1967年，他因为反对越战，所以他拒绝服兵役，也因此他得到的重量级拳王的宝座就被取消，然后他的比赛权利也遭到暂停。对于运动选手来讲，他的黄金职业生涯被迫暂停，是很残酷的现实。花了三年七个月的时间，阿里才真正的重新回到了拳击的擂台场上。但是，等他重回拳坛的时候，一般人都抱以奚落、冷淡的目光。而他在复出之后的比赛也不断的落败。但是，阿里还是坚持不断的参加比赛哦。到一九七四年。阿里在世界锦标赛上面，他要挑战当时最强的冠军选手。那这场比赛在一开始的时候，的确是符合大家的预测。阿里呈现一个完全在防守的状态，他几乎是没有还手。所有场内的观众都认为他被打倒只是时间的问题。但是在最后第八回合剩下十六秒的时候。他一改原本一直退到边绳不断防守这样的策略，他在最后剩下的时间一口气地连续出拳，在朝着对手的脸部击出了五拳中计之后，最后一个右直拳把对手打倒在擂台上。阿里这一招先靠着绳子建立他的防御。在最后一鼓作气的打倒对手，造成逆转胜，这样的方法被拳坛称之为以神战术。这一套战术也成为了拳击界永久不败的经典传奇。我们可以看到，阿里面对的是所有人的不看好，但是他没有因为这些不看好而否定的自我价值。他在自我检验、自我厌恶跟自我否定这三件事里面。重新的找到他的制胜之道，在赢得这场比赛以后，阿里仍然持续的活跃在拳击界。他一直比赛到他四十岁，一直到一九八一年他在退休。即便是他那个时候的身体状况已经无法再面对年轻选手的竞争，但是他坚持到最后永不言败的这种表现。还是现今全坛永远不变的传奇故事。一般来说，人生就是在不断的追求胜利。但是，你有没有想过，如果你是阿里，大部分胜利你都已经拿到手了。你曾经是世界拳王，你曾经拿下那么多的冠军奖杯。那接下来呢？再多拿几个胜利，对于你的人生来讲，有任何的意义吗？从另外一个角度讲，当所有人都在看衰阿里的时候，他为什么还是坚持要继续出赛呢？乃至于他到年纪渐长，到将近四十岁的时候，他依然在拳击场上奋斗。那个时候，他的体能状态已经让他打不赢比赛了。照世俗的标准来讲，我们会不知道阿里他到底在追求什么。但是，建成册说，阿里他最后的身影都还是让人感觉很美。也就是说，我们每个人都有我们的巅峰期，都有我们的全盛时期。我们一定没有办法躲过衰退这件事。人的年纪会大，吸收能力会差，你会慢慢的跟世界的流行无法接轨。你的衰退也是必然的事情。就像在退休之前的阿里。他一定存在着某一种信念，去让他愿意站到最后一刻。建成策告诉我们的就是：只要你愿意付出压倒性的努力跟决心，你不管处在任何逆境，你都可能可以重来。即便你到最后你还是战输了，你留下的身影还是会让别人记得。这个就是阿里的生存之道。除了这本技术拳王阿里一生奋斗过程的书之外，另外一位让他从愤青的理想世界中找到力争上游的力量的一位作家，就是我们熟知的海明威。当然，他说的就是《老人与海》这本书。那我想这本书很多人都看过了。我觉得海明威之于我个人的意义来讲是。第一个，它是一个非常精简的文体范本。如果你今天想要看，不是那么叙述冗长，用字非常精准，海明威绝对是文坛目前没有任何人能够超过他。他可以用一个句子就讲了一个故事。第二件事，海明威的所有作品，大部分都在讨论人所存在的价值。你就拿《老人与海》来讲好了，《老人与海》描写的是一个老渔夫，他跟一条巨大旗鱼搏斗的故事。到最后，捕鱼这件事已经无关乎他的生存所需的问题了。就是说，他为了抓这条鱼，不是为了赚钱，不是为了温饱，而是他必须要去做这件事。那就像是他人生必须要完成的一件事，即便付出生命代价也在所不惜的事。到最后，他总算抓到这尾鱼了，但是在返回港口的过程，这尾鱼却被沿路拖回来的其他鱼给吃光了。这对我们所有的读者都产生一个反思：如果人生的一切努力都是徒劳无功的，那我们为什么要去追求这件事呢？建成澈就说：“他有一句话，永远是贴在他书桌前面，当做他做人处事的座右铭。他时不时就会重新去读这句话。这句话就是：胜利者就是一无所获。”海明威有大量的作品在讨论成功与失败这件事。印象里面，我曾经看过一个他的短篇小说，叫做《五万块》。这个故事也是在讲拳击手的故事。主角是一个一心求败的拳击手，叫杰克。那这个拳击手他是压住对方赢，他希望他自己败了以后，起码可以捞点好处。但是没想到主头比他更阴，主头结合他的对手，想要用犯规，也就是去刻意的去攻击杰克的要害，那造成技术性的犯规，把杰克的赌金给吞下来。杰克明明知道对方用阴招，而且对方攻击的要害让他实在是痛不欲生。但是他基于一个拳击手的尊严，他还是挺了下来，而且他不服输。他认为说我已经投注下去了，我一定要让自己挺过这个技术性犯规。于是，原本所有比赛是两个对手都一心求胜的，在这一场比赛里面。两个对手都是一心求败，但是这个求败的过程却又跟求胜是如出一辙，就像所有要求胜的人一样，即便是求败者，他也要从败里面去求得那个胜。所以你看过海明威的故事，你大概就可以明了，建成策他一路以来对于成功与失败的这个观念，为什么他会说胜利者一无所获呢？因为竞争求胜这件事，如果你是为了荣耀，如果你是为了物质，甚至你是为了心理的喜乐，总有一天你会对这些事情都感到疲乏。在海明威的笔下，胜利这件事就是非常纯粹的事，它不牵涉到任何的报酬。求胜者一心只想要求胜而已。换言之，如果你有这么强大的意志力，老实讲，胜利对你来讲简直是轻而易举的事情。建成策有说，他说他受到海明威的启发，他在二十七岁到三十七岁这十年，他非常沉迷在健身这件事。他一个礼拜只休息一天，每天都要健身，而且重量的强度是很强的。他的训练强度是一百二十公斤。在这么痛苦的训练过程中，支撑他继续练下去的就是这一句话，叫做“胜利者就是一无所获”。我觉得这不见得是绝对对的价值观哦，但是这绝对是令人敬佩的价值观。就是你在面对生命的时候，你是极度的严苛的 push 自己去面对生这个课题。你不会摆烂，你不会软烂，你不会得过且过的过一天算一天，每天只要三餐温饱就好。在这种价值观的具体展现，就是如果你知道海明威的生平，你就会知道说他61岁就过世了，他是举枪自尽的。因为他没,没办法面对自己老化的身躯，跟不上他的思考，以及跟不上他对于生“生命生”这个字的解释态度。当然，我觉得我们一般人不需要这么的极端，但是这样的对于成功的定义或对于胜利的定义，的确是可以让我们摆脱传统世俗的价值给予我们的限制。譬如说，我们一般人就会设一个目标。假设像我们做编辑来讲，可能就是排行榜，我们就会非常执着在我们的书能不能上榜这件事，或者是得奖。很多人对于胜利的定义，可能就建立在这些不断叠加的名声上面，从而你就忘了你当初为什么想要做这件事，你为什么想要得到这样的胜利。那当你开始失败，当你开始无法面对这个世界的变化的时候，某个程度你就会开始变成我们前面讲的所谓的愤青，就是觉得现实世界是不公平的。某种意义上来说，这对任何的年纪的人都是很重要的事情。年轻的时候，你当然最好不要变愤青，你不要太过因为质疑这个世界而丧失了奋斗的动力。到了一个年纪，当所有荣耀都已经得过之后，你也要回头去想，你做这件事纯粹的出发点是什么？如果你还在像年轻的时候一样，不断去追逐那些虚名，当虚名有一天离你而去，你就会忘记我这些坚持到底是为了什么。我觉得人生最完美的状态，就是像剑臣策这样，他有理想，他在年轻的时候。是个十足的理想主义者，但随着他的年纪渐长，他懂得跟现实生活如何取得妥协。到他年老之后，他还保持着一个相当努力的一个价值观。他到六七十岁，他也持续的保持健身的运动，让自己面对生这个课题是永远都产生尽力拼搏的这样的力量。这个建成策的观念，我觉得可以给一般人很多的启发的是，他认为人跟动物最大的差别在于人会使用语言。这个意思用通俗一点的话来讲，就是我们常看到一些畅销书叫做说话术，教你怎么说话。但是建成策认为，所有的语言的奠基是来自于你阅读的基础。这一点对于从事内容创意产业的人尤其重要。就像他说，编辑只有一项武器，就是言语词汇。编辑必须要透过言语词汇来打动、说服，甚至导引这些作家写出具有能量的作品。也就是说，编辑虽然不像作家是创作者的角色。但是编辑本身也必须是要有魅力的人，要不然他没办法刺激作者从对方的内心深处抓出真正有趣的东西。一般大家都会有个误解是。出版这个行业似乎就是出版社帮作者出书，然后卖给消费者。看起来出版社是一个 B to C 的商业模式，也就是企业直接面对消费者这样的一种商业行为。但实际上，出版本身并不是直接 B to C 哦。从我们的商业模式来看，出版社大部分是把货卖给书店。书店也是企业端，所以从出版社的角色，你并不是直接把书卖给你的终端消费者，也就是读者。出版其实是一种 B to B 的商业模式，就是你是企业对企业，或者是你是编辑对作者。这种商业模式，在我个人的看法，有点像防重业。我曾经有问过防重业的朋友，防重业他们最核心的。关键的客户，我们都以为是购物者，错。其实房仲业的关键客户是卖屋的人，因为他们必须要先有物件，才能去找到想要买房子的客户。那出版是一样的，你做一个出版社，你的最主要工作是你要吸引到含金量高的作家。来让你出书，就像房仲业里面，你必须要找到含金量高的物件，委托给你让你卖他的房子。那作家为什么要把他的作品交给某一位编辑、某一位出版社呢？我个人在这个领域的观察，其实有能力的作家、有知名度的作家、自己作品卖得很好的作家，他们需要的其实并不是一位听话的编辑哦。他需要的编辑是，你可以帮他看到他看不到的地方。那以建成册在他这几十年的编辑专业生涯里面，他说，作为一名编辑，对于一个作家，你随时手上一定必须要有三张必胜的王牌才行。不管你今天你的作者是传统的作家，或者是某一个领域的达人。或者是明星，甚或是运动员，建成册的配方都是一样的。就像前面我讲，他争取到石原慎太郎来跟他合作，石原慎太郎答应了。但是答应之后要写什么呢？这个大部分的编辑会交给作者决定，看你想写什么写什么。什么你既然有知名度了，我只是再把你的知名度转化一次，对吧？但是建成册不是这样的编辑哦。他帮石原慎太郎就想了三张牌，第一张牌是他请石原慎太郎写他的弟弟，也就是日本战后跟美空云雀并列顶级艺人的石原裕次郎。石原裕次郎在五十二岁，他就因为癌症过世了。虽然他们兄弟两个人在影剧圈跟在文学界都有非常傲人的成绩。但是在此之前，石原慎太郎他是从来不写私小说的。什么叫私小说？就是以真实的个人的生活体验作为蓝本的小说故事。但也正因为如此，芥川奖的得主石原慎太郎第一次的私小说，写他的弟弟，同时也是知名的演员石原裕次郎。当然，这样的卖点纯粹是从编辑的角度看起来是出版社跟编辑得利。关键就在于建成册》。他提出的时间也是非常巧妙的，他并不是在石原裕次郎过世没多久，或者是他初初跟石原慎太郎合作的时候，他就对石原慎太郎提出这样的要求，并没有。他是一直到他要独立创立幻冬社的时候，也就是石原裕次郎过世十年了以后，他才对石原慎太郎提出这样的要求。果然，这本书一出就是大卖，他是幻冬社第二本破百万畅销记录的书。建成彻给石原慎太郎的第二张王牌是请他写政治。因为石原他既是文学家，他同时也是政治人物，他在横跨这两个不同领域的世界。也就是说，今天如果要出一本政治小说，没有人比石原慎太郎更有资格来写，因为他能看得到政治的必要之恶，也写得出政治的残酷跟现实的世界观。这是只有投身在政坛的文学家才能做到的一件事，所以石原慎太郎就写了一本以日本前首相田中角荣为主角的小说，叫做《天才》那。那天才这本书也创下了接近百万，总共卖了九十二万册的记录。建成彻给石原慎太郎第三张王牌，是叫他写《年老》。他甚至给了一个非常残酷的书名，叫做《老残》。他跟石原慎太郎说，石原慎太郎曾经写过一部非常著名的著作，叫《太阳的季节》，这是他的出道作。所以他希望在他这个年纪的时候，能够写下一个《黄昏的季节》这样的小说。那想当然了，石原慎太郎是非常的生气。他说：“我才没老嘞，老残到底是什么鬼东西呀、啊？”但是建成册还是不死心地说服他，他就说：要不你就写下你现在面对年纪渐长的一个心境好了。所以最后石原慎太郎写了一本叫做《老才是人生》的作品，这一本当然也成为了百万畅销书。建成册举石原慎太郎这个例子的时候，他特别说。他说：“虽然你每一位编辑必须对一位作家都要有三张必胜王牌，但是这所谓的王牌，并不是你随意的任何时候都可以把它拿出来。如果时机点不对，这些作家也未必愿意接受你的配方。我自己的经验是，面对一个成功的作家，编辑的专业的关键，并不在你帮他纯粹的出一本畅销书。”而是不断地借由畅销书，不断地借由不同的议题去拉长作家的寿命。尤其是现在，刚,刚前面讲的建成策他们那个年代，作家只要写一本百万畅销书，他的利润是非常高的，作家可以分到的版税、周边延伸的商业机会，都会带来非常丰厚的报酬。但是时至今日。当所谓的畅销的定义，尤其在台湾，只剩下一万、两万、三万，至多五万这样的数字的时候，写一本书要能够取得很大的丰厚报酬，已经是越来越难的一件事。但现今在我们的出版行业，作为一个编辑，如何运用现有的出版出书这样的工具，帮作者延伸他的知名度跟延伸他的生命周期就很重要。第一个是，譬如说，你不能让作家不断的写重复的主题，他每一个新的作品必须都要有新意，要不然现在的粉丝都很精明。一个作家如果持续在卖老梗，卖一次两次，后面的粉丝也不会再买单。书卖的不好，不仅是出版社赔钱，还要赔上作家多年来建立的声誉。某种程度来说，你可以把建成策当做是一个作家的业务员。怎么说呢？他总是能够运用言语词汇来说服作家，但同时，因为他有很细密的市场观察，以及他对于作家的作品。作家的人格，作家的大小事都摸得熟透，所以当他出牌的时候，成功率自然非常的高。但是建成册的这些招也未必是无往不利，譬如说他就在村上春树的身上碰了个钉子。他跟村上春树见面前，当然他看过村上的所有作品，同时他也非常喜欢村上所营造的世界。在他的阅读体验里面，他觉得村上的小说很像卢卡斯导演的电影《美国风情画》，所以当他跟村上见面的时候，他就很热情地跟村上分享他的阅读体验，也直接地指出村上的小说的原型就是建立在美国风情画这部电影之上，包含小说里面经常会出现到的一些意象，广播电台的 DJ 舞台的设定。短暂暑假后的故事，到假期结束非得离开故乡前往都市这样的情节，他觉得能够指出这样的重点，是代表一个编辑有多么喜欢这位作家的作品的一种表现。他也跟村上说，能够把美国风情化的那种美国社会的年轻人的故事。顺利地搬到日本的风土跟人情里面，这也是一种非常了不起的独创。但是村上似乎对于他的说法并不买单，他听了以后并没有很高兴。建成彻的说法是，他觉得小说家跟魔术师很像，不管对方说的对不对，只要被人揭穿手法，都不会感到很高兴。也因此，这两位在销售上都创造绝佳记录的。天才作家跟编辑，最终还是没有缘分能够一起合作。但老实说，从一个村上多年的读者的角度来看，或许村上其实并不需要建成彻这样的编辑哦。村上本身就是一个非常擅长规划自己作家生涯的一个独特性的作家。他是那种很清楚自己这一次写了什么作品，下次必须要做出哪一方面的突破或转换，另外一种书写类型，好让他的粉丝不至于产生疲乏的这样的一个作家。而这样同时兼具编辑特质的作家，其实在市场上是非常非常稀少的。但是无论如何，我觉得不论是身为一个编辑，身为一个出版社的经营者，甚至身为一个作者，建成册最令人佩服的一件事，就是他始终保持着诚实。就像他，即便在村上春树面前，即便他惹了作家不开心，他还是认为他必须要讲属于他内心的话。书里面他讲说，出版这个行业，它其实跟其他行业有点不一样，它不是一个实业，实业就是。我们其他的行业可能都是按部就班的制造商品，你会有原料，你会有实际上看得到东西再来销售。但是出版这个行业是将人的精神这种肉眼看不到的东西、观念跟想法，把它转换成商品，再拿去卖给消费者。也就是说，我们在做的生意是一种贩卖想法的生意。用建成策的说法，就是跟其他的老老实实的做产品出来卖的实业相比，这实在是一种很没品的生意啊、哦。虽然我个人并不这样觉得，但是他的说法是正确的，就是说你做的既然是这样的生意，你就必须要让这样的生意建立在诚实的基础上，对你的客户，也就是作家，必须要诚实。即便是面对畅销作家，也不讲唯心之论；即便是你拥有大量的阅读所造就的言辞锋利，也不以此为武器或自满。我觉得这就是这位一代名编辑在他七十岁的时候，想要试图告诉我们后辈一个很简单的人世间的道理。德国的哲学家黑格尔说：“所谓的教育，就是透过正、反、合这三者产生的阳气的一个过程。这里所谓的阳气，并不是丢掉的意思啊，而是透过反省，把人导引到一个更高的层次。所以，当你下次有自我嫌恶的情况发生的时候，不妨想想建成策说的：打开一本书。”感受这本书能够让你触动心灵的字字片语。希望你喜欢今天的节目，也请帮我留下五星评价。上周有一个朋友在 Apple Podcast 上面留言，他是呃 Serena 0911， 他是每天要从台北新竹这样通勤的一位听众，然后他说每天通勤的漫漫长路上听我的节目。呃，就不会想到说今天高速公路是否特别塞车。对，节目长还是有这个好处哦、喔。那我自己很多朋友跟我建议说，我的节目长度好像都超过一个小时，是不是可以裁成两集，或者是试着把节目讲短一点？但我目前其实我是没有在算节目时间的，就是一本书，我觉得我想讲它多少内容。最后讲出来可能就是一个小时，也有可能最后讲出来是三十分钟或四十分钟，反正目前就先这样做了。所以如果刚好节目长度够，呃，符合大家通勤的需求，那我很开心。如果你的时间很片段、很短，那我会建议你，因为我的节目大部分都是一段一段，我会切成三段，所以每一段大概就是二十分钟左右吧。你也可以分段听。好、哦，不管如何，就请大家多多捧场，留下五星评价，我们下次见。